0: Allez, allez, on dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et la grande écologie. Il y a pas de politique, culture et société. Et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h07 sur les ondes du Centre FM, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. Au programme ce soir, pour parler internat et déserts médicaux, on accueille Tanguy Humbert, président de l'IMGA, et Maxime Belin, président de l'ADEMA. Nous enchaînerons en beauté avec le premier reportage d'Augustin, l'un de nos moussaillons en service civique, il est allé assister à la manifestation générale du mardi 18 octobre, place du Ralliement. C'est l'exposition poussière sur le dérèglement climatique qui est mise en lumière dans notre sous-marin aujourd'hui. Et c'est avec Naïs Ornada que nous en parlerons. Et pour finir en beauté, le sous-marin prendra le cap vers la chronique de Loïc. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin va émettre pendant une heure ce soir.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Nous accueillons donc maintenant Tanguy Inbert, président de l'IMGA, et Maxime Belin, président de l'ADEMA.
3: C'est Alice qui va vous interviewer ce soir. Salut Alice. Salut Mathilde. Bonsoir à tous les deux. Alors Tanguy Imbert, vous êtes le président de l'IMGA, le syndicat des internes en médecine générale d'Angers et Maxime Belin, vous êtes vous le président de l'association des étudiants en médecine d'Angers, l'ADEMA. Euh, vous êtes ici ce soir pour parler d'une mesure que le gouvernement veut mettre en place, à savoir l'instauration d'une quatrième année d'internat à, à effectuer en priorité dans les territoires que l'on appelle les déserts médicaux. Euh, pour cette quatrième année d'internat supplémentaire, le gouvernement et notamment le ministre de la Santé euh, François Braun a essayé d'être rassurant et a notamment précisé euh, qu'il se baserait sur le volontariat des internes pour effectuer un stage orienté dans un désert médical et que ces internes-là euh, seraient encadrés par un, un maître de stage compétent. Euh, si c'est sur la base du volontariat, il euh, n'y a donc pas nécessairement d'obligation. Pourquoi alors faire grève et manifester
4: je pense je okay. euh,
0: alors, effectivement, euh, c'est vendu sur la base du volontariat. Euh, déjà, je pense pour recontextualiser, euh, on est déjà euh, au niveau d'Angers, la subdivision, donc c'est le Maine et Loire, la Mayenne et la Sartre. Mayenne et Sartre qui sont déjà euh, dans leur ensemble des déserts médicaux. Donc, euh, s'il y a volontariat ou pas, on va déjà dans ces déserts médicaux pour faire un stage. Euh, là où on fait grève, c'est et effectivement, on entend beaucoup parler par rapport à la quatrième année. Mais il n'y a pas que ça. Euh, lié à hum, la quatrième année, ils veulent la faire passer dans ce qu'on appelle le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc on crée une année de formation dans un projet de loi de financement, donc déjà qui n'a rien à voir, et pour résoudre un problème d'accès aux soins. C'est deux débats totalement différents que, qu où il y a un amalgame qui a été fait et on vend ça comme la solution miracle, alors que ce n'est pas le cas. Et derrière, il y a beaucoup d'amendements qui ont été rajoutés pour en fait, euh, limiter euh, la liberté d'installation des, des médecins généralistes, soi-disant pour un problème de, de répartition des médecins, comme quoi tous iraient en ville, euh, sur les côtes, et qu'ils qu ne souhaitent pas aller en campagne. Euh, ce qui en fait a une, a un mensonge, puisque 87% du territoire français est un désert médical. Et ce n'est pas avec les 13% restants qu'on peut pallier à ces 87%.
3: Alors oui, on parle de désert médical, juste pour euh, définir entre guillemets euh, ce que c'est, même si évidemment son nom l'indique bien, ce sont des lieux où il manque des médecins et euh, les personnes habitant dans ces déserts médicaux euh, ne peuvent pas consulter autant qu'elles le souhaiteraient ou même nécessiteraient. Euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, dans la région Pays de la Loire, c'est surtout la Mayenne et euh, la Sarthe et aussi euh, dans le sud en Vendée qu'il y a des, des déserts médicaux. Euh, comment pour ces personnes, c'est un véritable problème, mais comment combler ce manque de médecins et quelles solutions il existe et qui seraient viables aussi pour vous en tant que médecin euh,
0: Des solutions, en fait, euh, ça fait un moment que les syndicats, que ce soit les syndicats des médecins euh, qu'on appelle seniors, donc qui sont déjà thésés et pratiques, ou les syndicats euh, d'internes et même euh, l'ANEMF, qui est l'Association nationale des étudiants en médecine de France, euh, proposent déjà au gouvernement depuis un moment euh, déjà d'accès sur la formation euh, pour que ça soit des, des internes, enfin des, des étudiants qui viennent de ces justement déserts médicaux, parce qu'on sait que beaucoup de, de futurs médecins s'installeront soit à l'endroit où ils ont fait leurs études, soit à l'endroit où ils viennent. Donc déjà, accès sur la formation au départ pour aller chercher justement ces, ces étudiants euh, dans les campagnes, parce que bah, l'accès financier, l'accès au transport, tout ça sont des choses imitantes, en décentralisant les facs, euh, plein d'autres choses à la formation, mais qui effectivement mettront du temps. Actuellement, on a sur du très court terme, on a peu, peu de solutions. Les quelques-unes qui existent sont des solutions faites pour, euh, pour permettre aux médecins qui pratiquent déjà d'avoir plus de temps médical. Donc, euh, délester le temps administratif avec des, des assistants médicaux qui existent déjà. Malheureusement, il y a beaucoup de freins de recrutement et aussi un coût financier. Euh, donc, euh, c'est une des mesures, ça serait de permettre de lever toutes ces barrières qui empêchent les médecins de d'embaucher euh, de, ces assistants médicaux, euh, faire de l'information de sur ce que sont les assistants médicaux. Beaucoup de médecins ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et derrière, s'ils ont plus de temps médical, ils peuvent prendre plus de patients. Il euh, y a aussi des consultations, malheureusement, qui, où les patients viennent juste pour un arrêt de travail parce qu'ils ont eu la gastro, un rhume, etc. Ils ne sont pas plus loin de travail mais ils pas vraiment un temps médical parce que derrière, on ne leur apporte rien de particulier. Pourquoi ne pas faire en sorte que les patients puissent déclarer eux-mêmes leur arrêt de travail sur euh, Amélie. Euh, certes, il y aura quelques abus, mais il a été calculé que d'un point de vue financier, on y gagnerait plus et on va libérer ce temps médical. Euh, on a énormément de consultations avec des certificats médicaux abusifs pour euh, l'enfant malade que l'école demande alors qu'il n'est pas nécessaire, euh, pour, donner les, pour que la nourrice puisse donner les médicaments alors qu'un mot du pain, euh, suffit. Plein de choses comme ça à agir pour libérer ce temps médical. Malheureusement, effectivement, au niveau du maillage, au niveau de la répartition, des, des médecins il euh, y a peu de solutions actuellement euh, sauf euh, de la science maladie permettre aux patients qui ne peuvent pas se déplacer qui sont loin, de leur payer les transports par taxi et ambulance pour qu'ils viennent consulter euh, et derrière il faut entendre que le problème de répartition n'est pas un problème de répartition c'est un problème numérique il n'y a pas assez de médecins, comme je vous l'ai dit 87% du territoire est un désert médical et ce manque de médecins c'est mathématique, vous avez 100 cases à remplir. vous n'avez que 10 pions, il y aura forcément des cases vides. Là-dessus, malheureusement, on subit les conséquences de 40 ans de politique et, euh, qui ont attendu, 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 et maintenant on en est là. Et il est effectivement très facile de dire, c'est les médecins, c'est les étudiants en médecine, c'est les internes qui ne veulent pas venir travailler dans les, dans les campagnes. C'est les médecins qui ne veulent pas aller travailler dans les arts médicaux. C'est facile, l'opinion publique se dit « waouh, c'est vrai, c'est à cause d'eux ». Et les politiques, bah, on ne se, se trouve pas les manches, eux qui font le travail et pas l'inverse.
3: Est-ce que vous estimez euh, que vous êtes assez prêt euh, en tant qu'étudiant en, méde en médecine ou ce que vous avez déjà peut-être exercé déjà euh, en hôpital ou autre Vous avez déjà été confronté à, à des patients. Est-ce que euh, pour autant, vous estimez que vous n'êtes pas encore assez prêt pour aller euh, euh, dans ces déserts médicaux euh
4: bah,
0: Maxime, tu à te répondre en, en ans bah, bah, médecine pour ton euh, début, je prendrai la fin pour euh, ouais. la, mon fin de cursus.
4: C'est tout l'enjeu en fait du, du double débat qu'il y a actuellement entre d'un côté la formation et c'était pourquoi cette quatrième année était proposée par le, le Collège national des enseignants généralistes, qui était de rajouter une année d'études en plus, donc une, une phase de consolidation qui n'existe pas actuellement dans le, la, la, la maquette de l'internat de médecine générale, et qui existe dans tous les autres internats. Donc cette idée de quatrième année de médecine générale, enfin d'internat de médecine générale, existe et a été lancée pour euh, la formation. Le problème, c'est qu'elle n'est actuellement pas viable, cette quatrième année, dans la mesure où il manque actuellement de terrain de stage, euh, il manque de maîtres de stage universitaire. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore prêtes euh, pour accueillir des étudiants en plus. Et là, euh, ce que fait le gouvernement et ce que font les, les parlementaires, c'est de se servir de cette idée de quatrième année pour venir combler un problème d'accès aux soins, qui est un autre sujet qui est tout aussi important, mais qui est totalement différent. Et ça paraît paradoxal de se dire qu'on va créer des étudiants en plus pour les envoyer à des endroits où euh, il n'y a par définition pas de formateurs. Donc pourquoi envoyer des étudiants dans les déserts médicaux et pourquoi pas euh créer des aides, des, des choses qui permettent euh, d'aider les, les jeunes médecins généralistes à s'installer dans ces déserts médicaux en rendant plus attractifs les territoires notamment, plutôt que de forcer euh, des étudiants qu'on qu oblige à rester étudiants un an de plus alors qu'ils ne vont pas du tout se former dans ces territoires et vont simplement combler un problème d'accès aux soins. Donc l'idée de la quatrième année en tant que telle, ce n'est pas, que, pas le, le, le but du combat et des, et des, des mobilisations étudiantes. Ce, ce dont euh, nous mobilisons, c'est vraiment contre la coercition, et contre le fait de se servir des étudiants pour, comme le disait Tanguy, combler un, un, problème, de, un problème qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années et de, 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 de mesures qui n'ont pas été mises en place assez tôt pour lutter contre aujourd'hui les problèmes actuels. Parce qu'il y a quand même un, un delta de 10-15 ans entre les mesures qu'on prend aujourd'hui et puis euh, le, le, les conséquences que les études de médecine durent à peu près 10, au moins 10 ans du coup, et euh, jusqu'à 15 ans pour les internats les plus longs.
0: Et pour répondre un peu plus précisément à la question, de est-ce qu'on est prêt euh, Je suis actuellement en deuxième semestre d'internat, ce qui correspond à ma septième année de médecine. Donc pour finir mon internat de médecine générale, il me reste encore deux ans à faire. Euh, depuis euh, maintenant euh, bien une dizaine d'années, l'internat de médecine générale se fait en trois ans. Je ne pense pas que les médecins que vous ayez en face euh, ne soient pas bien formés. Il y a encore euh, une quarantaine d'années, ils n'avaient que six années de médecine. Et en, un peu après, ils, en ont, ils ont eu deux années d'internat. Donc il passait à 7 années, là on est, à, euh, il est à 8 années, là on est à 9. Est-ce que voilà, rajouter cette année va nous sentir mieux formés Pas forcément, parce que ce qui fait peur, bah, c'est de se lancer tout seul. Ce qui fait peur, c'est la charge administrative, on en a déjà parlé. Ce qui fait peur, c'est euh, la gestion d'un cabinet, la comptabilité, toutes ces choses qui ne sont pas du médical en fait. Et je pense pas que rajouter une année d'études va mieux nous former là-dessus. Euh,
3: est-ce que c'est aussi à cause peut-être d'un manque de considération salariale qui peut exister ces déserts médicaux ou c'est vraiment quelque chose depuis des années des politiques qui n'ont pas agi en faveur de...
0: Alors pour le, pour le côté salarial, c'est vrai que en interne, on a un peu moins dans ces considérations, c'est plus les syndicats de médecins seniors qui, qui se portent là-dessus pour les revalorisations de leurs actes et compagnie. Euh, nous, ce qu'on souhaite par contre, c'est effectivement si cette quatrième année doit être faite, qu'elle soit déjà faite dans de bonnes conditions de formation et d'un point de vue pédagogique, pas d'un point de vue d'accès aux soins et effectivement qu'on ait une revalorisation parce qu'on sera amené à travailler en tant que médecin euh, pratiquement tout seul euh, pour être payé comme un interne. Euh, et donc, bah, l'État, il se fait sa consulte à 25 euros, il la rembourse, mais nous, on est payé et c'est tout dans leur poche. Enfin, c'est pas qu'on veut juste de la thune pour de la thune, hein. c'est juste que, bah, juste rémunération des choses. Et une quatrième année, va pas créer plus de médecins, parce que ça sera des médecins qui se seraient sûrement installés, quoi, fait des remplacements. Et en fait, on prend, on déplace un problème, on les crée étudiants, ils ont ça va combler des arts médicaux, sauf que ces médecins vont s'installer. Actuellement, il y a une étude de, de l'ISNAR-IMG. L'ISNAR-IMG, c'est le syndicat national des internes de médecine générale qui a été faite euh, il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait que seulement 17% des jeunes internes se voient euh, s'installer en ville, 17%. Contre 63% en semi rural et 20% en rural pur. Et encore, encore une fois, je reviens sur les déserts médicaux, ce n'est pas les campagnes, l'île de France est le plus gros désert médical de France.
3: Oui, est-ce qu'on a cette image que effectivement vous le disiez au début, que les médecins ils se retrouvent plus en ville que dans les campagnes
0: C'est ça, mais euh, prenez Angers Angers, c'est actuellement, par l'ARS, c'est pas défini comme un désert médical. Pourtant, je, bon, on est jeune, on a peut-être moins la, la, le souci de trouver un, désert, un médecin, un c'est une galère monstre. Cholet n'est pas, est pas considéré comme un désert médical, c'est encore pire. Le Mans est considéré comme un désert médical, et oui, là-bas, c'est l'enfer.
3: Concrètement, qu'est-ce que vous attendez du, du gouvernement, et est-ce que, évidemment, en parallèle, vous avez sûrement d'autres revendications euh...
4: tu... Bah, on, on attend un petit peu des, des mesures justes, On en ne fait, pas être euh, pris pour des, des larbins comme on les reprenait dans les slogans, des carabins, pas des larbins. Euh, mais c'est pas tant le, le gouvernement, parce que François Braun, du coup, le ministre de la Santé, était revenu euh, lors d'une séance de questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Il avait demandé euh, aux députés, il était parti du constat, selon lequel, euh, en effet, euh, la, la presque totalité du territoire français est une zone sous-dense. Il a dit, donc, si on... On oblige des médecins à aller dans certains endroits, c'est des médecins qu'on va prendre ailleurs. Donc dans ce cas, parmi vous, qui serait prêt à donner un médecin pour l'envoyer dans le territoire de son voisin Et Évidemment, personne n'a réagi puisque tout le monde manque de médecins. Donc forcer des médecins à aller à un endroit, c'est les prendre ailleurs, c'est pas résoudre le problème. Il euh, y a ce premier point. Il y, y a tout un tas de, de choses. que Ce que demandent les étudiants, c'est simplement un, un accès à la formation, une formation qui est, euh, qui est juste, une formation qui est qualitative et qui nous permet ensuite d'être des meilleurs médecins, d'être des bons médecins et de pratiquer du bon soin. Euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de territoires dans lesquels c'est difficile de pratiquer du soin parce que les, les internes se retrouvent à faire des semaines à 80 heures de travail. Euh, et dans ce cas, ce ne pas du tout des bonnes conditions et ce n'est pas... Pour la formation et pour l'épanouissement de, de l'interne du médecin, c'est pas, ouais. pas possible.
0: Effectivement, on a les internes, même les étudiants en médecine, font partie de la population la plus en souffrance au plan psychologique. Un, euh, on a trois fois plus de chances, il euh, y a trois fois plus d'internes qui se suicident que dans la population générale. Il euh, y a un véritable mal-être qui existe et rajouter cette année sur des gens qui avaient un projet de vie, un projet professionnel, les obliger à aller là et pas là, c'est une souffrance en plus. Une pression une, une pression en plus. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est, comme disait Maxime, être entendu, être considéré comme des personnes, pas des pions, pas des larbins. Là, maintenant, les revendications de nos deux syndicats et de nef l'Association des... des étudiants en médecine de France, c'est un retrait de toutes les lois coercitives et de cette quatrième année, euh, palier pour faire de l'accès aux soins.
3: Le cœur de notre discussion depuis euh, dix minutes maintenant, c'est donc le, le manque de médecins. Pour autant, on, on a peut-être cette image, ou alors c'est que moi, mais euh, d'amphi-pleins à craquer... Euh, euh, peut-être surtout en première année, mais comment ce paradoxe il peut encore per persister aujourd'hui, euh, alors qu'il en, fin, y a peut-être beaucoup d'étudiants, mais on est en manque de médecins
4: Il oui, y a des mesures que. Il y, y a ce qui dit et ce qui est fait, uh, typiquement le, la suppression du numérus clausus. Oui. Ça a été, euh, ça a été des, des belles paroles pour en, en réalité pas grand-chose, puisqu'il euh, a été supprimé, remplacé par ce qu'on appelle un numérus apertus. Donc, le mot clausus qui veut dire fermé est remplacé par le mot apertus qui veut dire ouvert. Euh, moi, j'ai passé du coup, la, la première année de, du concours euh, avec le, ref... enfin, le, le modèle passelas. Euh, j'ai commencé mon année, on m'a dit en médecine, il y a 94 places. Si tu veux réussir, tu dois te classer dans les 94 premiers. On était euh, 897, je crois. Euh, et pourtant, le numerus clausus avait été supprimé. Donc, en, en pratique, ça ne change rien. Après, il faut reconnaître que les promos augmentent. Là, on le voit à l'ECN. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 étudiants qui passent le concours d'internat en 6e année. Euh, alors qu'il y a quelques années, ils n'étaient que 9 000. Et puis, euh, si on remonte 3 000. Donc, voilà. et à une
0: époque, c'était 3 000 contre 10 000 actuellement.
4: Donc le, le, le numerus clausus a bien augmenté puisqu'il n'a été supprimé. Le problème, c'est qu'il n'a augmenté que très doucement parce que c'est compliqué d'augmenter des, 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 de, le nombre d'étudiants parce qu'il manque de terrain de stage. Hein. On ne peut pas accueillir autant d'étudiants qu'on le veut à l'hôpital. Euh, et puis encore une fois, c'est des mesures qui sont prises aujourd'hui. Donc on verra les conséquences dans 10-15 ans. Là, on, est, on arrive dans le creux de la vague euh, qui est prévu pour 2026. On sera vraiment au, au plus bas en termes de, de nombre de médecins sur le territoire. et Ensuite, on va remonter. On estime qu'en 2031, on aura retrouvé la situation d'il y a deux ans, je crois. Euh, je sais
0: pas, Luna me disait 2009. Moi, j'avais la notion qu'en 2030, on revenait à la situation de maintenant. Euh, Luna, qui est une des membres de mon bureau, disait que elle qu'elle, sur les derniers trucs à regarder, 2030, on revient à la situation de 2009. Donc, euh, ça fait quelques années, mais 2009, c'était le début du bas de la cour, mais c'était mmh. pas si mal.
4: Ça doit être ça. Et ensuite, on, on aura une augmentation et on sera sur des... <coughs> sur des des positions qui sont plus, plus confortables. Mais on, on se rend compte aussi du problème du manque de médecins généralistes. mais Il manque de médecins en général partout et de tous les médecins. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça se voit et c'est un petit peu choquant de devoir faire 40 minutes de route pour trouver un médecin généraliste. Mais euh, si vous avez un rendez vous à prendre chez un, je sais pas, un gastro entérologue ou un dermatologue, vous avez des fois 4, 5, 6 mois d'attente. Et donc, on voit bien qu'il manque de tous les médecins, de toutes les spécialités. Aujourd'hui, on se rend compte du problème avec les médecins généralistes parce que c'est ceux qu'on consulte le plus. Et donc, si on laisse la porte ouverte à des mesures coercitives qui, d'une, ne marcheront pas euh, et de deux, qui ne réglent pas le problème. Euh, si aujourd'hui, on, on ouvre cette porte-là en, en termes de solutions, dans deux ans, trois ans, quand on, on se rendra compte qu'il manque de dermatologues, d'ophtalmologues, de, de rhumatologues, eh on se dira, tiens, c'est la solution qu'on avait utilisée, on va reprendre la même. Et donc là, on, on, laisse, on laisse passer tout un tas de mesures qui sont dangereuses aussi pour le, le système de soins parce que... Euh, le, le, pour revenir sur la médecine générale, c'est une médecine qui est quand même très basée sur le, le, la relation entre le médecin et son patient, euh on a fait euh, à la fac un, un amphi euh, avec les étudiants pour euh, réexpliquer tout ça et euh, je me rappelle d'une étudiante qui me disait qu'elle se confiait énormément à son médecin généraliste et elle ne le ferait pas à, à un gynécologue et pour aller voir beaucoup, beaucoup moins souvent ou un autre médecin spécialiste euh, et donc là si on, on impose à des médecins, faire des, fin, à des internes d'aller faire des stages de 6 mois ou 1 an dans des, des zones qu'ils n'ont pas choisi dès qu'ils vont pouvoir partir, ils vont partir et donc dans ce cas ça veut dire que toutes ces personnes vont devoir changer de médecin traitant tous les 6 mois un 1 an euh, et ça c'est particulièrement dangereux dangereux pour, pour, le, pour le soin.
3: Est-ce que devenir mé médecin, c'est encore une profession qui attire
4: euh, Oui,
0: totalement. Hein. totalement bah, comme, la, comme le disait euh, le Maxime, euh, là sur les, donc, ouais, à la fin du concours alternat, donc qui arrive euh, en fin de sixième année, enfin maintenant ça a changé, mais bref. Euh, c'est un problème. Euh, c'est <rire> euh, 10 000 étudiants, toutes les places en fin de première année sont tout le temps pourvues. D'où leur réforme qu'ils voulaient. bref. Si quelqu'un
4: en médecine, et ce qui n'est pas le cas, par exemple, en pharmacie où oui. euh, il y a eu un rapport récent, récemment disant que je crois que c'était 11, 11 000 postes d'étudiants de, 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 en pharmacie, enfin de places, qui n'ont pas été pourvus après le concours de première année, ce qui n'est pas du tout le cas en médecine. Euh, donc on, on forme des médecins, hein, ce n'est pas le problème. C'est le problème du temps de formation et de la ouais. réalité qui a été
0: présentée en compte trop tard par nos, par nos politiciens.
3: En plus de cette année supplémentaire d'internat, d'autres mesures sont prévues dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le PLFSS, euh, notamment l'interdiction pour les jeunes soignants d'exercer en intérim après avoir obtenu leur, leur diplôme. Des syndicats euh, s'opposent à cette mesure, notamment l'intersyndicale nationale des internes. Et si j'ai bien compris, euh, cette mesure courait encore plus euh, à la perte des médecins, puisque ça voudrait dire qu'il y aurait encore euh, plus de postes vacants
0: ce qu'il faut comprendre, donc là, c'est un peu plus une problématique d'atteindre de, de spécialité que médecin généraliste quoique ça peut le faire parce qu'il y a des médecins généralistes qui font des vacations aux, aux urgences. Euh, beaucoup de services des urgences, surtout je parle de la Sarthe parce que c'est là où je fais beaucoup mes études, euh, ne fonctionnent qu'avec des intérimaires. Retirez les intérimaires, vous n'avez plus de médecins en, euh, aux urgences de Sartre. Déjà que la plupart des hôpitaux ferment certains jours, ne sont pas ouverts la nuit, euh, tout va sur euh, l'hôpital du Mans et c'est le cas de la Sarthe Je pense que dans la plus grosse majorité des euh, urgences de France, ça se passe comme ça. Donc va... l'idée, c'est de dire, il bah, n'y a pas d'intérim, ils vont s'installer, mais ils iront ailleurs. Et euh, retirer les. il y avait des pancartes, alors certes, ce n'est peut-être pas la, le mode de pensée de tout le monde, mais qu'on avait sur la manif de Paris, qui disait, à ce prix-là, je vais en Suisse. Mais dans l'idée, euh, on préfère aller travailler un endroit où on aura des bonnes conditions de travail, que même si on aime... parce qu'on aime notre métier, on a envie de soigner, oui. mais soigner en <coughs> conditions qui ne sont pas acceptables, où on est déjà en souffrance, on nous en rajoute, ça devient plus tolérable.
3: Est-ce que quand vous avez commencé vos études, donc il y a maintenant plusieurs années, vous étiez au courant de tous ces problèmes liés à la profession Est-ce que vous en a, vous en avez informé
0: ah Maxime, as, ça fait mal entendre, je suis à se répondre.
4: Moi, ouais, ça fait trois ans du coup euh, que je fais médecine. et euh, Non, pas particulièrement. Euh, je ne sais pas si j'avais, après le recul, peut-être qu'on peut euh, en parlait à l'époque et je, je m'y intéressais peu. Euh, mais nous, on est plutôt... Euh, av avant de commencer, par, de rentrer dans les études de médecine, on est plutôt... Euh, euh, inquiété inqui par, on est inqui par le, le, le concours qui reste euh, extrêmement difficile euh, donc c'est des choses qu'on apprend un peu sur le tas comme la, la difficulté de l'externat euh, avec comme le disait euh, Tanguy le, le nombre d'étudiants qui sont euh, sous antidépresseurs qui ont des idées suicidaires là il y a une récente étude qui est sortie disant qu'il y avait un interne sur quatre qui avait des, des pensées suicidaires il euh, n'y a, a pas d'études, enfin s'il y a des études sur les externes, j'ai pas les chiffres, mais ça doit être similaire. Donc euh, c'est assez problématique-là, en fait, qu'on est confronté dès le début. Et puis euh, c'est un, un tunnel sans fin, parce que dès qu'on avance, plus on avance dans les études, euh, plus on laisse des, des problèmes derrière nous et plus on se retrouve confronté à de nouveaux problèmes. Donc euh, on, on, en, on a l'impression de jamais y voir la fin. Et là, si on se dit que euh, même à la fin de notre internat, on nous rajoute des contraintes en plus, euh, c'est un petit peu la goutte de trop. Euh, moi, je pense euh, par rapport à Maxime, je pense que
0: ouais, j'avais avais conscience du fait qu'on manquait de médecins, mais alors de me dire que ça serait une problématique pareille maintenant, c'est différent. Ouais. Moi, ça fait quoi bah, du coup, ça fait euh, parce que je fais deux fois ma première année, donc ça fait 9 neuf ans, neuf ans que j'ai commencé les études de médecine. Euh, ça allait un petit peu mieux, mais on parlait déjà du manque de médecins. Donc, il y a 9 ans, on en parlait déjà. Le numéro de a augmenté entre mes deux premières. Je les, ai, je les ai fait à Limoges. Il y avait 128 places euh, pour faire médecine. Il y en a eu 151. Et là, dernièrement, avec les, les connaissances que j'ai encore sur Limoges, ils sont passés à 195. Donc, ça augmente. Mais derrière, ça pêche au niveau formation. Mais non, on n'en a pas assez confiance. Et puis, bah, on a un billet avec Maxime, parce que tous les deux, on investit sur nos associations et mmh. syndicaux locaux. Où forcément, bah, on est porté. On, on a connaissance du sujet, on s'en lancé les enjeux et je pense que même au sein de nos promotions il y en a qui ont conscience mais sans savoir euh, quelles sont toutes les conséquences derrière pour le système de santé parce que c'est pas un caprice d'étudiants et de compagnie c'est une réelle problématique pour le système de santé, si ça passe, ça sera pire que c'est maintenant et on se bat pas juste pour nous, on se bat pour nos patients aussi
2: Merci beaucoup, merci pour votre parole euh, Tout de suite pause musicale sur les ondes de Radio Campus 18h33, vous êtes toujours dans le sous-marin, c'était « Nice try » de Patrick Hollande sur Radio Campus. Euh, tout de suite, le premier reportage d'Augustin qui est allé au cœur de la manifestation générale de mardi dernier, Place du ralliement.
1: Ce mardi 18 octobre, dans le cadre d'un mouvement national de grève porté par une alliance syndicale, se déroulait une manifestation Place du ralliement à Angers. Je m'y suis rendu pour demander aux manifestants comment ils vivent la crise économique et politique actuelle.
2: Nous, à notre stade et à notre âge, on ne peut pas faire grand-chose hormis manifester. C'est un peu euh, compliqué à gérer parce qu'on est responsable en quelque sorte de l'avenir de demain et on ne sait pas euh, comment gérer ça hormis par des manifs pour faire bouger quelque chose. mais. Ça n'a pas l'air de faire trop d'effets. Les élèves, selon moi, ils devraient pas être traités comme. Euh, ils sont traités comme des chiffres, en fait, sur Parcoursup, à être en compétition les uns avec les autres. Euh, non seulement c'est une pression énorme à mettre sur un élève, mais en fait, l'élève, même dans le système scolaire, est rabaissé à sa note. On est bien plus que ça. Et je pense qu'on devrait laisser les jeunes euh, s'orienter là où ils veulent, au lieu de faire en sorte qu'ils aient pas ce qu'ils qu veulent, en fait
4: les euh, enseignements généraux
0: et doivent passer euh, leur temps dans les lycées professionnels et pas au service euh, du
2: patronat. C'est un un une service... situation un peu compliquée déjà de base, puisque ça fait. Bah, déjà j'ai quitté les études pour raisons financières et après du coup je suis parti euh, dans le monde du travail. Je me suis plutôt confronté euh, bah, à la réalité de, euh, du, du marché de l'emploi et donc euh, ça fait que j'ai enchaîné surtout emploi précaire sur emploi précaire euh, dans des conditions toujours plus joyeuses. Euh, là, dernièrement, c'était carrément euh, distribution de pubs et euh, avec même la crise climatique qui passait, je trouvais ça totalement aberrant de fait de d'être de, payé une visère pour, euh, pour distribuer des pubs. C'est quelque chose qui n'est absolument pas essentiel, que ce soit même un marché qui puisse continuer d'exister euh, lors de cette crise climatique. Quoi.
5: Des profits phénoménaux.
3: On se retrouve avec une inflation euh, énorme euh, et qui impacte effectivement nos fins de mois. Euh, on se retrouve avec des inégalités euh, de grille de salaire, des inégalités d'augmentation. Nous, les infirmiers, on a eu une petite augmentation. On a eu un point d'indice euh, à 3,5% sur une inflation à quasiment 10%. On, voilà, ils se moquent, qui se moque de nous quand même Voilà, on se retrouve à, à lutter aussi pour nos conditions de travail. En fait, ça qui est criant, c'est qu'on on voudrait être payé dignement. On se retrouve avec des des carences de soignants, plus personne ne veut travailler dans la fonction publique hospitalière. Et on se retrouve avec des sous-effectifs. Déjà, on est sous-doté en médecins. L'hôpital de sainte james sur loire a, il nous manque au moins encore 15 médecins pour tourner correctement. Il nous manque une trentaine de soignants. On se retrouve à toujours travailler en sous effectif en fait.
2: Alors, moi, je suis dans le milieu de la santé. Je travaille au CHU d'Angers. On a eu des plans d'austérité en 2018 et euh, on ne s'en remet toujours pas. Derrière, on a eu la crise Covid. On a besoin de moyens en fait pour la population. On veut euh, sauver le service public.
4: Je ne vois pas d'espoir dans la politique qui est mise en place. Et je ne vois pas de changements qui peuvent aller dans le bon sens. Donc euh, C'est vraiment euh, par conscience euh, écologique, conscience sociale que je me dis... Euh, j'ai envie de manifester mon nom.
2: Alors, je suis surtout très inquiète pour l'avenir, pour les jeunes. Moi, ma vie, elle est faite. Je suis là pour, je pense, à mes enfants
0: et mes petits-enfants.
2: Au grand plaisir de vos oreilles, c'était le premier reportage d'Augustin Aurélier sur les ondes du 103FM. Nous accueillons maintenant Naïs Ornada dans les studios pour nous parler de l'exposition Poussière. Salut Naïs. Salut. Alors, pardon. <rire> euh, tu es volontaire en service civique à la Galerie euh, DIT-Yvon de l'Université d'Angers. Cette galerie est, se trouve dans la bibliothèque universitaire Saint-Serge et elle accueille jusqu'au 4 décembre l'exposition Poussière, une expo qui documente le sujet du dérèglement climatique à travers le travail de quatre photographes. Ils ont chacun été envoyés par l'ONG Action contre la faim dans des pays différents, le Kenya, le Tchad, l'Afghanistan et le Panama. Est-ce que, euh, en quoi ces pays sont représentatifs de la situation climatique du monde euh, alors euh, déjà euh,
6: donc Action contre la faim a, fait, euh, a passé une commande auprès de l'agence Vue donc une agence photographique donc, qui est reconnue à, à l'international qui est quand même une grosse agence et du coup ces quatre photographes euh, donc Catalina, vous avez Andrew vous avez euh, Ferrat et vous avez euh, Cyril qui sont partis dans ces pays et euh, par exemple avec Catalina donc euh, son projet photographique c'est les photos qui sont montrées euh, vont montrer euh, l'augmentation de la mer et ses impacts sur les habitants. Donc vous avez, euh, allez voir, par exemple, euh, avec cette augmentation de la mer, donc, les zones de pêche sont reculées, donc ça va impacter les habitants donc, sur leur nourriture et euh, sur leur système euh, aussi agricole, donc les terres agricoles vont être impactées. Donc il y a tout un système euh, qui, se, qui, se, qui se perd et qui, se, et qui impacte violemment, on peut dire vraiment violemment les habitants. Ensuite, euh, vous pouvez avoir aussi euh, Cyril qui est parti au Kenya. Donc avec tout, euh, toutes ces photos et toute euh, cette histoire que, bah, euh, qui, qui raconte, euh, bah on voit qu'il y, euh, y a une quête de l'eau qui se fait. Donc les gens sont la population donc, au Kenya est obligée de récupérer dans des lots croupies. Donc elle n'est même pas traitée. Euh, donc voilà, ça montre euh, ce qui se passe pas forcément en France qu'on voit pas forcément, mais ce qui se passe dans des pays qui sont plus impactés que nous. Et ça permet de sensibiliser et de donner une, une voix, je dirais, à ces personnes-là et qu'on prenne le temps de regarder et
2: d'écouter aussi. Depuis 150 ans, la température à la, à la surface de la planète a augmenté d'un degré. Mais ça, c'est simplement une moyenne. Ce qui fait que dans certains endroits, comme au Pôle Nord, par exemple, les températures pourraient augmenter de 6 à 8 degrés d'ici 2040, ce qui est énorme. Mmh. Euh, c'est hyper inquiétant. Pourquoi, euh, pourquoi ne pas avoir documenté des pays plus froids qui sont tout aussi directement impactés par ce réchauffement climatique, avec euh, notamment la fonte des glaces C'était le choix de l'ONG ou des, des photographes
6: — Alors non. Euh, C'est euh, l'ONG, donc Action contre la faim, donc euh, parce qu'ils interviennent dans certains pays, sauf le, le Panama, mais sur les trois autres pays, donc le Kenya, le Tchad et l'Afghanistan. Ils interviennent dans ces pays. Donc c'était en relation avec leur intervention. Donc comme ils vont aider la population et ils ont d'autres actions aussi, euh, c'était dans une logique, euh, dans cette même démarche, euh, bah, du coup, de documenter les pays où ils interviennent. Donc comme ils interviennent pas dans le... Dans les pays glaciers, au pôle Nord,
2: c'était pas en adéquation, euh, voilà. mmh. euh, En France et partout euh, en Europe, on constate de plus en plus de catastrophes liées au dérèglement climatique, euh, inondations, incendies, euh, euh, érosion, etc. Pourquoi euh, a-t-on encore besoin de montrer comment ça se traduit ailleurs alors que c'est devenu euh, visible chez nous aussi
6: Une question vaste. <rire> Euh, parce que je... après ça, c'est mon humble avis à, à moi. Ouais, donc je peux euh, ton avis voilà. complètement. Euh, je pense que c'est difficile, euh, en fait, par la, faute, euh, la photo, de rendre euh, quelque chose qui est invisible et qui change vraiment beaucoup. Euh, là, les photos, euh, nous, on peut le documenter, mais c'est encore plus impactant euh, bah, dans ces pays-là, euh, parce qu'il y a, euh, par exemple. Euh, euh, vous pouvez avoir avec euh, le travail de, de Ferrat où vous allez avoir euh, toutes euh, les photos sont, sont, sont prises de très près, des photos en noir et blanc, il y a des contrastes. Enfin, c'est avec la lumière, il sculpte les corps, les traits de visage, et il va montrer euh, tout ce qui est les conséquences du, du, du peu d'eau de, qu'il peut avoir. Euh, donc c'est des témoignages qui sont, euh, je dirais pas que c'est dans nos pays à nous c'est moins valable. C'est pas une question de ça, c'est que c'est tellement ils sont tellement touchés et tellement impactés par ça que pour moi c'était primordial. Enfin c'est mon avis d'aller voir ces pays et de les
2: écouter. Est-ce que euh, le fait de représenter justement ces pays qui sont, euh, bah, c'est des pays pauvres et en guerre, c'est pas une manière de prendre encore euh, les gens en pitié? Est-ce que ça nous éloigne pas un petit peu aussi de nos possibilités d'action euh, Le but, c'était vraiment
6: de sensibiliser. Il n'y a pas un côté euh, agressif. Il euh, faut savoir que quand les photographes sont allés dans ces pays, donc ils ne sont pas allés comme ça. Y a un, y a un, dans ce domaine-là, il euh, y a des fixeurs. Donc c'est per des personnes qui sont dans le terrain, dans le pays, et on peut dire comme métaphore, ils ouvrent les portes euh, à ces photographes pour permettre l'accès. Donc il ne faut pas voir ça comme une, une intrusion. C'est un accord qui se fait euh, euh, entre eux et euh, ce n'est pas, euh, pas violent. Il y a, vraiment, c'est pour témoigner, montrer, sensibiliser. Témoigner
2: de la situation. De la situation des... qui est
6: plus visible euh, chez eux que ouais, chez nous. Nous, on peut le voir euh, encore là. Maintenant, il fait encore chaud, je trouve. Pour, euh, <rire> on ça, ouais. Voilà, on est d'accord. Euh, mais pour l'instant, on n'est pas en manque d'eau. On n'est pas encore touché par ça. Peut-être que nous, dans, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, on, peut, on sera touché. Mais eux, ils sont vraiment touchés.
3: Il ouais, y a des pays, c'est plus avancé. Quoi, ouais,
2: c'est. Bah, ils sont. Voilà, quoi. Ils ouais. sont. Euh, la, la photographie ici en tant que car engagé euh, est-ce que c'est pas une manière aussi de cristalliser le, le dérèglement climatique dans sa forme esthétique euh, de cette manière est-ce que ça bloque pas le spectateur dans le constat, dans l'admiration de la catastrophe plutôt que dans l'action et qu'est-ce que tu ressens toi personnellement en tant que volontaire en service civique devant cette exposition, est-ce que ça te fait peur au point de te bloquer ou au contraire, euh, est-ce qu'elle te donne envie d'agir euh,
6: Je pense que nous, les jeunes de notre génération, on est déjà euh, comment dire, très sensibilisés par ça, puisqu'on a peur de notre futur. Euh, donc on est déjà très touchés. Donc moi, en tant que citoyenne, je suis déjà touchée par ça. Euh, après, euh, parce qu'il y avait une double question, donc j'essaie d'y répondre. Euh, <rire> euh, après, moi, en tant que ce qui était le plus dur c'était de ne pas mor euh, moraliser les gens, parce que mon rôle en tant que service civique, c'est faire de la médiation. Euh, donc je suis au cœur de, de la BU, euh, j'entretiens des permanences donc le, le midi avec euh, Léa, donc une étudiante qui m'accompagne aussi. On fait ça le mardi euh, après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi. Et notre rôle, c'est de parler de l'exposition, mais il y a une, une finesse à avoir entre ne pas tomber dans, le, dans, le, dans la morale envers les gens et juste sensibiliser et puis ça se trouve il y en a ils vont être juste intér intéressés par le l'art l'art visuel de la photographie qu'est-ce que ça dégage comment elle est composée l'image il y a aussi ça qui peut être euh, tout aussi intéressant
2: vous avez eu des retours de, de ces personnes là sur euh, l'exposition leur ressenti euh...
6: alors euh, bah, là, récemment j'en ai fait une
2: euh, de, on a fait une
6: permanence là euh, ce midi donc c'était euh, trois étudiants en, en quatrième année de médecine donc ça fait écho euh, <rire> <Des cours. rire> et direct, ils sont sortis ils nous ont dit c'est triste. Donc comment répondre à ça, comment être dans un dialogue en leur disant oui c'est triste, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, on peut peut-être aller plus loin. Donc c'est là où le dialogue est intéressant, c'est écouter ce que les gens vont nous dire, ce que les étudiants vont nous dire, et ce qu'on
2: en fait, ce qu ces petits échanges précieux qu'on peut avoir. Euh, justement, au-delà au de, du constat que transmettent les photos, est-ce que vous avez mis en place, vous, en tant que galerie, euh, des actions pour contribuer à la lutte euh, contre le, le dérèglement climatique Non.
6: D'accord, c'est
2: Quel est le but de, de l'exposition Est-ce que c'est dénoncer, alarmer ou, ou bien agir Vous parliez plutôt de, de sensibilisation euh, Pensez-vous que, que ce constat-là entraînera l'action euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut mobiliser par la peur Ou au contraire euh... Alors, je ne vois pas ça comme de la, de la peur, déjà. Euh, après, le,
6: le service culturel donc, de l'UA, sa pro programmation pour 2022-2023, s'est centré donc, sur ce qui est, les enjeux actuels et sociétaux de maintenant, donc, sur, sur euh, la nature. Donc, ça peut être le dérèglement, le paysage... Il y a plein de façons de le voir. Euh...
2: C'est les rapports entre euh, humains et nature. Ouais, donc... ouais. Donc voilà, et je pense que ça fait partie de
6: là. Et on voulait... Euh, donc moi, je, je pense que la galerie d'Itivon, voulait commencer par une, une sensibilisation, montrer ce qui va... Euh, euh, ce qui est les enjeux sociétaux. Et après, les prochaines expositions euh, seront centrées plus sur euh, le
2: paysage et, Bien entendu, toujours notre rapport entre la nature et euh, l'humain. Sur votre site, on peut, on peut lire que votre exposition Poussière a pour but de, je cite, « remédier à l'invisibilité médiatique de ces phénomènes climatiques aussi meurtriers que les, les spectaculaires catastrophes naturelles ». Pourtant, euh, les médias parlent de plus en plus de catastrophes naturelles et de réchauffement climatique. Pourquoi est-ce que vous parlez euh, de cette invisibilité médiatique est-ce que vous trouvez que les médias le font mal ou en tout cas pas assez bien Est -ce Alors, il que... faut savoir que les
6: photographes donc, qui ont été euh, commandés euh, par Action contre la vin et que l'agence VU a, a demandé à faire cette commande, voilà. euh, c'est quand même des photographes qui ont une écriture singulière. Donc Ils sont partis quand même dans plusieurs pays, ils ont une expérience professionnelle donc ils auront un regard qui sera moins stéréotypé donc par exemple, l'image qu'on a euh, du bébé euh, avec la peau sur les os, je pense qu'on l'a tous eu quand on était euh, plus jeune. Euh, si vous allez voir les photos, c'est pas du tout comme ça. Il y a une, euh, une, une, une vraie euh, dire euh, écriture personnelle et un regard, moi, qui je trouve, est juste et sans
2: avec justesse en fait. Euh, on parle de plus en plus de, de l'éco-anxiété ou de l'angoisse climatique qui touche particulièrement les jeunes. Je, je pense notamment aux, aux mots de Greta Thunberg euh, dans le New York Times qui s'était confiée sur euh, la dépression qu'il avait frappée au début de son engagement. Elle expliquait qu'elle qu regardait beaucoup de documentaires sur les ours polaires et la fonte des glaces et que euh, c'était ce qui l'avait particulièrement affecté. Euh, évidemment cette, anxi cette anxiété elle concerne toute une génération euh, beaucoup de documentaires livres, des livres, des expositions je pense euh, par exemple à celle de Salgado euh, euh, Amazonia qu'on a pu voir à la Philharmonie de Paris par exemple euh, et tout ça ça a contribué à éveiller les consciences sur ce sujet en tant que jeune est-ce que vous pensez qu'il soit encore nécessaire d'alerter est-ce qu'à ce stade euh, d'anxiété collective ou de de donc c'était plutôt de, de fureur. De, de, Est-ce que ça ne nous enfermerait pas encore plus dans, dans l'inaction euh, bah, Ça dépend comment
6: le regardeur euh, va interpréter ça. Ça dépend comment l'exposition est tournée. Ça dépend. Je pense que c'est un peu nécessaire d'un côté, euh, mais il faut une justesse. C'est une question de justesse, je pense. Euh, pas tomber dans des clichés. Et euh, de toute façon, euh, ce qu'on peut y échapper, euh, finalement, la culture, elle doit forcément avoir un, un lien avec euh, ce qui se passe euh, dans, dans nos sociétés. Donc je pense que si euh, on en voit partout, c'est peut-être que c'est normal d'un côté que ça questionne. La culture, elle est liée avec euh, la vie, elle est liée avec nos, nos problèmes politiques, nos problèmes sociétaux. Donc je pense que c'est un peu
2: inévitable d'un côté. Est-ce que euh, la galerie s'inscrit dans une démarche euh, écologique de manière plus générale ou c'est vraiment cette exposition-là qui est un temps fort euh, pour, euh, euh, pour euh, ce... Alors là, <rire> je ne vais pas être en mesure de répondre parce que je,
6: je pense que c'est plutôt Lucie, euh, donc celle qui gère les arts visuels, qui pourra y répondre.
2: Donc je ne préfère pas répondre à sa place. Euh, L'exposition a, a lieu dans une bibliothèque universitaire, comme on disait. Est-ce que euh, vous, vous étendez cette exposition à un public autre que les universitaires euh, Est-ce que vous avez lancé des événements autour de cette exposition qui permettent d'élargir à un public plus vaste, comme par exemple euh, des, des écoles, dans une démarche pédagogique Alors oui, euh, on a donc ce que je
6: vous disais avec les permanences qu'on fait au centre, dans l'ABU, au cœur de l'ABU, dans la galerie, donc auprès des étudiants. Mais aussi, on réfléchit à euh, des scolaires. Il euh, y a des classes de lycée qui vont venir. Donc, on organise tout ça. Ça demande du temps, de la logistique. Et de la pédagogie aussi. Et de la pédagogie. <rire> ouais. Donc, on essaye
2: de mettre en place tout ça euh, pour novembre. Donc, voilà. Est-ce que vous avez prévu d'autres expositions sur ces thématiques Ou quels sont vos, vos futurs projets euh, Alors, ce
6: que je vous disais, ça sera plutôt des expositions liées au paysage. Donc là, elle se finit euh, le 6 décembre. Et après, on aura euh, début janvier euh, le prix neps qui va être euh, exposé. Donc voilà, ça sera une autre manière de voir euh, l'environnement
2: et vous. le lien. Merci. Je rappelle aux éditeurs qui nous écoutent que l'exposition est en cours et ce jusqu'au 4 décembre à la Galerie d'Ithibon. Euh, merci à toi, Naïs. <rire> merci à toi. Il est 18h55, vous êtes toujours dans le sous-marin. On vient d'écouter We Give Thanks de Kokoroko. Nous accueillons Loïc pour une nouvelle chronique. Salut Loïc. Salut. Tu vas nous parler de l'augmentation de la pauvreté en Finlande.
7: Exactement, et pour ma chronique de ce soir, je vous emmène en Finlande, comme tu l'as dit. Laissons de côté, par contre, les paysages dignes des romans de Tolkien, car ce soir, on va parler d'un fait sociétal qui concerne tous les pays, c'est la pauvreté. L'inflation ne touche pas que la France. C'est 62 000 personnes en plus ajoutées aux pauvres déjà présents en Finlande à cause de cette augmentation des prix. Comment, euh,
2: comment on définit qu'une personne est pauvre
7: En fait, si tu veux, une personne est pauvre dès qu'elle se situe en dessous du seuil de pauvreté. Ce seuil de pauvreté est calculé sur les salaires des habitants du pays en question. Ce calcul peut être fait par des experts ou par des organismes spécialisés. Et pour la Finlande, on est à 12 809 euros par an. C'est 14% de la population finlandaise qui était sous ce seuil en 2022.
2: 14%, c'est déjà, déjà pas mal. Est-ce que le gouvernement a prévu de faire quelque chose
7: Alors ouais, Le gouvernement, face à cette augmentation de la pauvreté, donc, promet de sortir 100 000 personnes de la pauvreté d'ici 2030. Être pauvre, ça a un impact sur la bonne éducation des enfants, par exemple. Si la famille n'a pas les moyens de payer l'école, forcément ça coince. Pour peu que ces enfants aillent à l'école, et c'est partout pareil, c'est dommage de dire ça, ils se font exclure parce qu'ils n'ont pas, euh, par exemple, le dernier iPhone. Ils se retrouvent seuls et sont exclus euh, des autres groupes d'enfants, les pauvres. Après l'éducation, il y a le travail. Et comme ces deux domaines sont liés, qui dit éducation incomplète, dit répercussion sur le marché du travail. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. La ministre des Affaires Sociales, Anna Sarkinen, a rappelé que, et je la cite, « Le travail ne permet pas de sortir à coup sûr de la pauvreté. » Et elle n'a pas tort. « Quand tu as un travail à 800 euros par mois, bah, tu es encore sous le seuil de pauvreté.
2: » On sait déjà comment ils vont s'y prendre pour faire sortir 1000... Euh, 100 000 finlandais, pardon, de la pauvreté. <rire> non,
7: mais je t'en prie. <rire> 1 000, 100 000, c'est pas mal quand même. Mais 100 000, c'est plus. <rire> pour l'instant, le gouvernement finlandais, il n'a rien annoncé de concret. On peut penser à des aides sociales, une prise en charge de la scolarité des enfants ou encore la favorisation de l'insertion des personnes issues de milieux avec peu de moyens dans le domaine du travail. Bref, on verra ce que le gouvernement met en place pour
1: atteindre ses objectifs.
2: Merci Loïc pour cette chronique
1: le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités du soir et également à Loïc pour sa superbe chronique. Merci à Carla pour la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sous-marin. Et n'oubliez pas, d'ici là, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com